0: decidimos caminar con él, está parafraseándolo ¿Cuándo? cuando lo cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos amén, cuando lo recibimos a él en nuestro corazón, yo creo que eh, eh, y está bien el término hermana hermana Lucio utiliza el término aceptación porque muchas veces hemos utilizado incluso nosotros el término acepte al Señor pero creo que más que aceptarlo hay que recibirlo amén porque la aceptación de algo no, no implica aprobación. Aceptar algo no, no implica que lo apruebe usted o que lo apruebe yo. Por ejemplo, yo acepto el matrimonio homosexual, no lo apruebo. Lo acepto porque es una ley y hay una imposición. Entonces, como ley hay que aceptar, pero no hay que aprobar. ¿eh? Entonces, en el término podríamos cambiarlo de aceptación a recibir al Señor en nuestra vida, porque recibir al Señor implica recibirlo tal y como Él es, dentro de su carácter, dentro de sus propósitos, dentro de sus bondades. El hermano Libre quiere recibir al Señor. Entonces, eh, cambiar un poquito, como, el, como el, la terminología, vuelvo y digo, no es que esté del todo mal decirlo, sino que ya haciendo un poquito más de excesis en las palabras creo que nos podemos dar cuenta de que a veces tienen un significado un poquito diferente al que nosotros queremos aplicarle, en este caso la palabra aceptación creo que podríamos cambiarla por recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida, desde ese momento nosotros fuimos constituidos, hechos hijos de Dios, porque hubo una acción en nuestra vida, hubo una decisión de abrir el corazón al Señor, porque el Señor no puede morar en una vida, tú no puedes recibir a Cristo a menos hermano, que usted voluntariamente de una decisión personal sin obligación alguna le haya abierto la puerta de su vida al Señor para que él entre a morar Dios no violenta el libre albedrío del hombre nunca lo ha hecho, nunca lo hará Dios es un Dios muy respetuoso, Dios es un Dios solemne Dios es un Dios sujeto incluso a sus propias palabras en estos días alguien me decía, hermano, Dios puede salvar a quien quiere y como Él quiera. Eso es muy cierto, pero el asunto es que hay una sola cosa que Dios no puede hacer. Y apúntelo porque eso creo que usted lo tiene que tener muy claro en su mente. Hay una sola cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Dios no va nunca en contra de su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios ya dijo algo, Él va a respetar eso que dijo. Y se va a sujetar incluso él a eso que acaba de decirnos. Si Dios, eh, porque la gente va en el concepto de Dios que es amor, Dios que es bueno, no va a condenar al hombre, Dios lo va a perdonar, Dios le va a pasar por alto todas las cosas malas que él hace, es porque el hombre ignora que Dios no puede ir en contra de su naturaleza de que es un Dios justo y que Él juzgará un día con justicia. Y la misma Biblia dice, si no escatimó a su propio hijo, parafrasee, cambie eso, dice, si no se la pasó por alto ni a su propio hijo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario? Antes de la cruz, en Getsemanía hay una oración de Jesucristo. ¿Quién recuerda esa oración? Pues está ¿Usted la recuerda? Yo no sé que sí. Pues está el señor. Mi Señor, si es posible... O sea, él está abogando a la voluntad de Dios, porque como hijo se sujetó a la voluntad del Padre. Amén. Eso está claro en nuestra cabeza. Pero entonces yo quiero que usted observe que así, aunque ha habido una oración, aunque el Hijo clamó para evitar ese momento, no lo logró evitar. Sencillo. Entonces alguien podría pensar, hermano, si yo clamo es suficiente. No, no. La voluntad del Señor es soberana Y Él se sujeta a su voluntad Y nunca Dios se va a contradecir a sí mismo Nunca Dios va a ir en contra de su naturaleza Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como Él es un juez justo Si Él no escatimó, no perdonó ni a su propio Hijo Porque hermano, cuando el Señor descarga toda su ira sobre Jesucristo Lo hace porque Jesucristo cargó sobre sus hombros el pecado de todos y cada uno de nosotros. Cuando Dios descarga la ira de la ley sobre ese cuerpo, lo hace porque ese cuerpo adoptó, se, se, se apropió de todos nuestros pecados. Entonces la ira de Dios cayó sobre ese cuerpo. Entonces nuestra libertad hoy, nuestra salvación hoy es gracias a que uno se apropió de mis maldades, de mis pecados, y se los llevó y los clavó en la cruz del Calvario, asumiendo él la culpabilidad de mis pecados, de mis maldades. Entonces, en este sentido debemos también pensar en la obra del Espíritu Santo, porque yo veo que muchas veces la persona tiene un concepto errado de, de ser hijos de Dios, y de los derechos que recibimos como hijos de Dios A la persona toma una decisión Nadie lo va a violentar Dios no va a llegar como, como los, Llegaban los vaqueros de la época De los cowboys Y pateaban la puerta y aquí mando yo No, Dios no entra así La Biblia dice claramente Cómo trabaja Dios Yo estoy a la puerta Y llamo, y llamo. Si alguno Primero oye mi voz, abre, me invita a entrar, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Una cosa es Dios ya cuando está dentro, pero Él hasta que usted y yo no le dimos la autorización para entrar, Él se mantuvo paradito en la puerta. Pero de ahí en adelante, al entrar en nuestra vida, Ahora nos otorga, nos entrega este maravilloso derecho de ser hechos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, diga, por cuanto somos, por cuanto somos, Dios envió el espíritu de su Hijo a nosotros. Porque somos hijos de Dios. Entonces, ese conflicto que se tiene muchas veces de si lo recibo o no lo recibo, hermanos, sacudos de la cabeza. Eso no es ni siquiera cuestión de pensarlo, eso es cuestión de abrir las manos para recibir lo que ya Dios nos ha dado. Amén. Yo le decía ahorita a una de nuestras hermanas en la clase, el Evangelio es un paquete, yo siempre se lo he compartido como tal, el Evangelio es un paquete completo, un paquete donde usted tiene derechos, tiene bendiciones, tiene promesas que si usted sabe su, esas promesas, sabe de esos derechos, yo creo que no se va a quedar con las ganas de disfrutar de esas promesas y de esos derechos. Yo siempre les pongo el ejemplo de, de la, la parejita que se metió al crucero y que ya llevaba como tres días sin comer porque no habían llevado dinero para comprar comida y estaban todos afligidos porque ya no sabían qué hacer tres días en el mar y sin comida. Llegó un punto donde ya dijeron No, vamos, presentémonos allá delante de la gente En los restaurantes Y les decimos que así sea que les lavamos los platos Pero que nos den comida Y cuando llegaron a donde estaban los, los, los meseros Pero mire, lo que pasa es que nosotros no trajimos dinero Y nosotros tenemos mucha hambre Llevamos aquí tres días en Altamar en este crucero Y no hemos comido nada y entonces el mesero le dijo por favor me muestra su tiquete no entiendan, es que yo tengo hambre muéstreme por favor el tiquete porque sucede es que yo quiero que me dé comida Decía el... y el mesero le insistía por favor muéstreme su tiquete entonces el señor sacó su tiquete y se lo entregó al mesero y el mesero le dice mire aquí dice en letras muy pequeñas que todo está incluido usted ha pasado hambre porque usted ha querido porque aquí todo está incluido que o sea, usted podía entrar aquí cuando se le diera la gana y comer lo que se le diera la gana. Ay, yo con hambre. Eso mismo pues puede estar pasando la vida de una persona, hermano. yo aquí sediento, necesitado, pues no esté más ni sediento ni necesitado, porque todo está incluido en este paquete que es el evangelio de la gracia de Dios, el cual es un evangelio completo. Gloria al Señor. Entonces, nos centramos en la experiencia de las lenguas, pero ahora maticemos o maticemos un poco qué sucede en realidad. No solamente la experiencia del hablar en la lengua, que es extraordinaria y que es un milagro, ya lo dijimos, porque es un milagro sobrenatural. Usted habla un idioma que no está en su cerebro. El Espíritu se apodera de esa su lengua, ya dijimos por qué razón se apodera de su lengua, porque Santiago compara la lengua con el timón del cuerpo y dice que ahora, de a partir de ahí en adelante, es el Espíritu quien gobierna, quien domina, quien guía nuestras vidas. Pero entonces ahora, en esa experiencia maravillosa, milagrosa, suceden varias cosas poderosas, varias, no solamente una, varias cosas poderosas, a nosotros nos deben llamar mucho la atención porque hermanos no son cualquier cosita la primera de ellas Juan capítulo número 14 verso número 16 y verso número 17 si sí, la hermana me puede ayudar ahí con las escrituras para poder agilizar y avanzar en el tiempo Juan capítulo 14 verso 16 al 17 dice y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté esté con vosotros ¿cuánto? verso siguiente por favor hermano el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros hablaron sus discípulos obviamente con los que han caminado con él le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros aquí hay un cambio crucial en la posición de Dios antes del bautismo del Espíritu Santo, Dios está alrededor de la persona. Después del bautismo del Espíritu Santo, Dios está adentro de la persona. Así que hay un cambio tremendamente diferente entre estar bautizado por el Espíritu y no estar bautizado por el Espíritu. ¿Cierto que sí? porque en este sentido el Espíritu viene para hacer del creyente su morada primera cosa que pasa ese día en que hablamos en nuevas lenguas el Espíritu viene a vivir ahora, a morar de una manera permanente en la vida del creyente por eso dice, ese Espíritu estará con vosotros para siempre recuerde que en la palabra hay términos que son absolutos y términos que son circunstanciales o eh, como le llaman condicionados
1: ese siempre
0: el Espíritu estará siempre en vosotros se refiere a este caminar y a este peregrinaje en el que nosotros estamos el Espíritu viene para estar con nosotros en este caminar en este peregrinaje porque hermano es el Espíritu el que alivia la carga de esta vida natural en la que nosotros estamos esta vida no es fácil nadie ha dicho que sea fácil si Jesús mismo le dijo a sus discípulos en el mundo tendréis qué cosa
1: Aficiones.
0: o sea lo que le prometió no parecía nada interesante nada bonito en el mundo lo que van a tener son aflicciones o sea él no le dijo ninguna mentira pero sí les habló de un espíritu que alivia la carga porque primero es la presencia de Dios morando en nosotros no hay nada más poderoso que eso ni nada más especial que poder llegar a un lugar y saber que contigo ha llegado Dios déjame es por ahí donde usted llegue si usted está lleno del Espíritu llegó el Dios omnipotente con usted y gloria sea Dios por ese milagro tan maravilloso en 1 Corintios capítulo 6 verso 19 estamos hablando de lo que sucede el día en el que somos bautizados por el tío. Primera de Corintios capítulo 6 verso 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa templo del Espíritu Santo templo, casa del Espíritu Santo, el cual está, ¿dónde? En vosotros. Está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ligue ese versículo con el verso del apóstol Pablo cuando dijo, ya no vivo yo. Vive, Cristo se metió en mi vida. Aleluya. Cristo se metió en tu vida, Cristo se metió en tus pensamientos, en tus planes, en tu corazón. Cristo ahora no está alrededor. Cristo, cuando tú eres lleno del Espíritu, está dentro tuyo. Y ya no hay necesidad, y créame que se lo digo con, con respeto, pero creyéndolo, ya no hay necesidad de un pastor que te esté diciendo, tienes, esto está bien o esto está mal. Porque, hermanos, por encima del pastor que Dios te ha puesto aquí en la tierra, siempre ese espíritu se va a meter contigo donde tú te vayas. Y si tú estás incómodo, créeme, no tiene que ver con que haya alguien que te está viendo humanamente hablando, sino porque hay uno que vive dentro tuyo que no le parece bien lo que estás haciendo. Ya, ya yo le digo a alguien cuando es lleno del Espíritu Santo le digo, Gloria a Dios, le me acabo de librar de, de estar tan preocupado por ti porque ahora yo creo que hay uno que está dentro tuyo que se preocupa muchísimo más que yo y que donde tú vayas y te metas va a estar ahí presente y va a estar hablando y va a estar tocando tu vida ahorita ampliaremos el término redactuir porque por ahí nos vamos a ir metiendo en este asunto ¿no? pero ahora la primera cosa el Espíritu Santo vino a hacer casa en nosotros. En 2 Corintios, ahí mismo, en 2 Corintios, perdón, 6, 16 al 17, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aleluya. Como, dijo, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor. Amén. Segunda cosa que ocurre el día que somos bautizados, sellados por el Espíritu Santo de Dios, según la promesa, con la señal de hablar en nuevas lenguas. Segunda cosa, el Espíritu Santo precisamente hace eso, sella. Diga conmigo, sella. El sello es la aprobación, eso es el sello, es la aprobación de una vida delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios Aprobado. Pero quién puede aprobar a Timoteo sino Dios, ¿cierto que sí? El único que nos debe a nosotros aprobar como creyentes, como pastores, como, como hijos de Dios es, es Dios, es nuestro Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, Dios está aprobando a esa persona como hijo suyo. Dios está aprobando que hay una obra en esa persona. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios, capítulo 1, verso número 13. Acompáñenme a la lectura. Efesios número 1, verso 13, o capítulo 1, verso 13. En Él, en nuestro Señor, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ahí están las dos, los, dos, los dos parámetros del crecimiento cristiano, oír y creer. Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra vida de, de, de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el oír y en el creer, usted sabe que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya eso lo tenemos nosotros muy claro. Y que esas dos prácticas aparecerán el resto de nuestra vida cristiana. Oír y creer es lo que hace que usted y yo crezcamos en el Señor y avancemos en el Señor. Porque uno, uno ha, ha comenzado creyendo cosas, es cierto, usted arrancó creyendo una verdad, después otra verdad, pero en la medida en la que avanzamos más hacia adentro de la vida cristiana, hay más cosas por creer y más cosas implícitamente por obedecer. Amén. Entonces, al ir creciendo las cosas en que, la, en que creemos y en que obedecemos al Señor, también eso es parte de que el Señor nos vea a nosotros creyendo y obedeciendo y nos apruebe. Yo creo, hermano, que este es el conflicto de muchas personas. El creer y el obedecer a Dios. Porque una cosa es creer a Dios y otra cosa es obedecer a Dios. ¿Se puede creer sin obedecer? Sí. Pero no se puede obedecer sin creer. El que obedece es porque cree. El que obedece es porque cree. Así a creer, a regañaditas, pero cree. Por ejemplo, el niño que va a limpiar el cuarto es porque cree que la mamá le va a dar una nalgada si no va. ¿Le gustó que le van a dar No, no le gusta, pero va porque ya sabe. Yo le tengo fe a mi mamá. Entonces, dése cuenta de que puede haber una persona que obedezca y que lo haga de mala gana, pero obedece porque cree. Siempre alguien va a obedecer porque pero alguien puede estar creyendo y no obedeciendo Claro que sí, perfectamente Es más, vivimos en un mundo creyente En la cantidad de cosas que crean Pero no obedecen. Y menos a la vida cristiana Menos al Evangelio, menos al plan de salvación Aquí hermanos, siempre se pone a debate La obediencia Y no podemos olvidar un, un detalle hermanos Que la desobediencia Para Dios es un pecado Serio Porque la desobediencia para Dios Equivale a rebeldía cuando el hombre cayó en desobediencia, recuerde que lo expulsó. Y cuando lo expulsa, dice, porque pecado de rebelión ha entrado en el hombre. Entonces ya implícitamente dice que la desobediencia para Dios es sinónimo de rebelión. Amén. ¿Eh? Para nosotros eso siempre tiene que estar fresco en la cabeza. Entonces, el Espíritu Santo viene a aprobar que esa persona está creyendo y obedeciendo porque a veces se cree en lo que se está enseñando y en lo que se está recibiendo pero no se está dispuesto a obedecer entonces es imposible que el Espíritu nos apruebe porque el Espíritu Santo va a aprobar es al que cree y obedece en Efesios capítulo 4 verso 30 dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención ¿Qué quiere decir esto? Ya esto es posterior al bautismo, ya fuimos sellados. Pero bueno, entonces está hablando, ahora que ya eres sellado, no quiere decir, listo, ahora sí voy a ser el rebelde sin causa y el desobediente porque ya puedo hacer y deshacer. No, ahora hay un espíritu dentro tuyo. Es más serio el asunto. Porque ahora el espíritu que mora dentro de ti quiere que tú permanezcas en fe y obediencia a Dios. Quiere que te sostenga, quiere que nos sostengamos en esa postura y en esa acción constante. En 2 Timoteo capítulo 2 verso 19 también se habla de que el sello indica propiedad, que le pertenecemos al Señor. Bueno, en, en nuestros países los ganaderos hasta el día de hoy marcan a sus propiedades, a sus vacas, ¿no? les ponen la letra, el nombre. El Salvador creo que también, en, país, en todo lugar, de alguna manera las marcan o ¿no? les ponen en la oreja algo. Que haga saber que esa, esa, ese animal eh, pertenece a tal persona. Hermanos, cuando el enemigo ve a una persona llena del Espíritu Santo, dice: Este le pertenece al Señor. Y créeme que él sabe identificar quién tiene el Espíritu Santo de Dios y quién no lo tiene. Claro, ¿cómo no lo va a saber identificar si más de una vez ese Espíritu es el que lo ha mandado a salir corriendo de donde él se quiere meter? que él tiene conciencia de, de, de la importancia de que una persona esté llena del Espíritu Santo no recuerdo quién fue exactamente me testificaba en alguna ocasión que una allá en Colombia creo que fue que un muchacho estaba enamorado de una muchacha sí, una familia amiga allá en la Florida me testificaba el muchacho estaba enamorado de la muchacha pero él era inconverso ella era creyente y él fue pues, claro tratando de, de perseguirla pero de esas creyentes que son claras que, que no se van a meter con nadie del mundo ¿no? No digo que es que haya de las otras creyentes, yo creo que más bien las otras son incrédulas. Pero en este caso, ella, él, ella le dijo, no, claro que no, ella, ella era una hija de Dios. Entonces, él agarró la, la foto de la muchacha, una prenda de la muchacha, y se fue donde una de esas personas que hacen brujería y todas esas cosas, y para ver si podía hacerle un trabajito, ¿no? Y le dijo a la señora, mire, esta es la muchacha que yo quiero que usted me le haga el trabajo. Y la señora le dijo, no, claro, sí le podemos hacer el trabajo. Y apenas vio la foto y yo, no, porque esta no puedo. No, pero, ¿cómo así si usted me dijo que si sí era posible que usted era el mejor? Yo, sí, pero es que esta está fuera de mi alcance. Le pregunto, ¿y cómo así que está fuera de mi alcance? Sí, es que esta, esta sí es hija de Dios. Esta no la podemos tocar. Amén. ¿Sí? ¿Qué hace que el enemigo diferencie a uno que es hijo de Dios y otro que no? Dice, tiene el sello.
1: Donde se meta
0: tiene el sello. Y créanme, hermano, que esto es algo maravilloso, porque sentirse propiedad del Señor es algo especial. A la gente no le gusta esa postura, pero esto es bíblico. Mi amado es mío, pero yo soy de Él. Él es mío, claro, Él es mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, mi Amigo, todo lo que usted quiera. Pero por encima de todo eso, yo le pertenezco a Él, Él me compró a mí. Amén. Y ahora me ha sellado para ponerme esa, esa certidumbre, usted es mi propiedad. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el sello, que el Señor conoce a los que son suyos. Y no solo el Señor, se lo digo, el diablo también sabe. Gloria a Dios. Ahora le ahí a andar libre como el viento, libre. Tercera cosa que sucede, estamos terminando por esta noche. Tercera cosa que sucede cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de un creyente. El Espíritu Santo me injerta o me incorpora a la iglesia. Amén. Me injerta, me incorpora. Me mete en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, 13 dice: Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Creo que fue el viernes que hablábamos acerca de la armonía, de la comunión, ¿se acuerdan? Bueno, una de las cosas que nos lleva a la comunión es participar todos del Espíritu Santo de Dios. Eso crea comunión. Amén. Porque cuando uno está lejos de la comunión, uno no solamente se siente externo, se siente ajeno a eso, sino que eso que está sucediendo le es incomprensible. Porque uno no entiende, oiga, por qué razón la persona estará eh, actuando así, o por qué llora, o por qué canta, o por qué... Porque uno no, al no participar de algo, al no tener eh, el mismo sentir que está en esa persona que está adorando, que está intercediendo, que está... Y me refiero no solamente al culto, me refiero a la vida de adoración, ¿no? A la vida constante de adoración. Ah, hay otros tipos de adoración mucho más profundas que los cantos que nosotros tenemos aquí en la iglesia y es, por ejemplo, hablemos de nuestra vida cotidiana yo creo que uno adora a Dios obedeciéndole diariamente eso es una adoración mucho más profunda que los cánticos uno adora a Dios eh, practicando eh, la, la comunión cristiana uno adora a Dios de otras muchas maneras más profundas como quiero resaltar en esta noche entonces, todos bebiendo de un mismo Espíritu, todos participando de una misma copa, inevitablemente lo que nos está pasando es que todos estamos en lo mismo. Y esto es lo que el Señor desea para la Iglesia. Por eso el Espíritu Santo, al sellar a una persona, lo añade a una lista de gente que está llena del Espíritu. Lo separa inevitablemente de una lista donde no, hay, donde no se ha llenado una persona y lo suma a una lista donde hay una persona llena del Espíritu. Esto no es para que uno se sienta ni bien ni mal, esto es para que uno procure el Espíritu Santo de Dios, porque es determinante, es decisivo en la vida de una persona. Entonces, se puede caer en pensar que yo puedo ser salvo sin haber hablado en lengua, sin haber recibido el testimonio de Dios, sin haber participado de esto. Hay iglesias que hoy en día enseñan eso, pero eso es totalmente antibíblico. ¿Cómo enseña la palabra que una persona recibía el Espíritu Santo? Sencillamente, todos los testimonios del Libro de los Hechos, todos los testimonios tanto de Corinto como de Galacia, y de los hermanos de que fueron, sellados hablando en nuevas lenguas. Y no solamente ellos, los hechos de los apóstoles siguen escribiéndose hasta nuestros días, ¿Cuántos de nosotros recibimos el Espíritu Santo hablando en lengua una vez? Digamos amén Amén, amén. Entonces si todos nosotros Aún en este tiempo Pasados dos mil años De la iglesia primitiva Hemos podido hablar en lengua Es porque el que viene al Señor Que es el que bautiza Y se llena del Espíritu Santo Va a hablar en nuevas lenguas también Amén Ese es el orden bíblico Ese concepto de cuando usted recibe a Cristo Recibe al Espíritu Santo Es una incomprensión del ministerio de Cristo no se comprende que una cosa es el Señor operando en su ministerio como hijo de Dios y otra cosa es el Señor operando como el Espíritu Santo en la vida de una persona. Cada vez que usted lea el término Espíritu Santo en la Biblia, quiere decir Dios trabajando desde adentro. Eso es el Espíritu Santo. Pero el ministerio de Cristo, el ministerio de Cristo fue lo que hizo por nosotros allá en el madero la salvación, el camino que se abrió, todo eso es recibir ese sacrificio. Pero al recibir el sacrificio, yo no estoy recibiendo el Espíritu. Estoy aceptando que lo que Él hizo, lo hizo por mí, para salvarme a mí, y que yo necesito esa salvación. Pero estoy recibiendo el ministerio del Hijo, como el Cristo, como el Enviado, como el Mesías, como el que vino a morir por nosotros. Pero ahora necesito... El sello de Dios, que es el Espíritu Santo, obra de Dios. Estamos hablando del mismo, claro que estamos hablando del mismo, pero en funciones distintas, no se olvide de eso. Es el mismo Dios funcionando de una manera diferente. Nuestro Señor Jesucristo, aquí en su ministerio terrenal, y en lo que Él vino a hacer, y en la obra que hizo, vino como Salvador, como Redentor, como el que vino a libertar, a los cautivos, el que vino a sanar a los enfermos, eso lo vino a hacer y el Espíritu Santo llega a la iglesia desde Pentecostés y se queda en la iglesia hasta nuestros días y cuando llega el Espíritu Santo lo que ahora sucede es que los que antes los que antes tenían al Señor a su alrededor ya lo habían recibido ahora lo llevaban por dentro y donde ellos iban iba la autoridad de Cristo y la autoridad del poder de Dios entonces ya Pedro se atreve se atreve a decir no tengo plata no tengo oro pero de lo que tengo, te voy. te voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levantó y ande y se levantó. El paralítico. ¿A quién había que darle gracias? ¿A Pedro o al Espíritu? ¿Al Espíritu? Que estaba en Pedro. Y entonces, ahí es donde nosotros debemos enseñar es muy distinto recibir a Cristo, abrirle el corazón a Cristo y entender que Él murió por mí, que ese sacrificio fue por mí Y otra cosa es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya es haber empezado a vivir las promesas dentro de la vida cristiana, dentro del concepto de que somos hijos de Dios. Y entonces ahora el Espíritu obra desde adentro, obviamente empieza a transformar, empieza a vivificar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Espíritu Santo me incorpora a la iglesia, me suma a la iglesia, me separa como pertenencia, el Señor y me incorpora al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Digamos gloria a, Dios? gloria a Dios. Hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos a dejarnos hasta aquí en esta noche para que podamos tener un buen tiempo, pienso yo, de ir ampliando cada uno de estos puntos. Eh, Hay algún comentario, alguna pregunta, hermano, sobre esto que estamos hablando ahorita, algo que quieran aportar. Hermano Diego. Hermano Jorge. Yo he visto en ocasiones que llega una persona, que es una visita, llamémosla no así, y recibe el Espíritu Santo. La persona ni se ha bautizado ni ha de pronto entendido lo que es el camino de Dios, pero claro. recibe el Espíritu Santo. ¿En ¿Qué sucede caso? en ese caso? Uh -huh. Bueno, es bueno entender que esto no es un fenómeno nuevo. Esto es un fenómeno, yo diría que hasta más antiguo que, que muchos, muchas ideologías de la iglesia. El, 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 el movimiento pentecostal aquí en los Estados Unidos surge allá en California eh, en una calle llamada Susa que ya no existe creo ¿no? En Susa Street veo que ahí está el rótulo pero ya creo que tiene otro nombre la calle y cuenta la narrativa de la época que las personas que iban caminando por la calle caminaban por la calle sin saber absolutamente qué estaba pasando adentro del templo allá estaban adorando a Dios y el mover del Espíritu y había gente que pasaba por la calle y empezaba a hablar en lenguas y, y, y recibían el Espíritu Santo y fue algo que en el momento causó bastante estupor bastante conmoción porque la gente empieza entonces a cuestionar ¿no? ¿será que hay, un, hay, una, hay una manera de que una persona acceda al Espíritu Santo sin sin eh, haber conocido al Señor? y es ahí donde entonces hay que investigar un poco más ¿quién no conocía del Espíritu Santo en Estados Unidos Y si Estados Unidos es un país cristiano? Quién no había oído hablar de Dios en Estados Unidos? En Estados Unidos es una nación cristiana, donde lo evangelizaban Ustedes en la escuela. Yo estuve leyendo una de las cartillas del año 1864 en una de las escuelas de Nueva York. Hermano, eso era un plan de evangelismo. Me la mostró un pastor amigo, el hermano Leonardo García. Me Decía, esto es un plan de evangelismo. Al niño lo agarraban y lo empezaban a evangelizar desde que era un niño. Una de las clases elementales que daban los colegios de aquí de los Estados Unidos era Biblia y el cristianismo. O sea que esa gente no era que no conocía del Señor. Era que no habían tenido nunca la experiencia del de Espíritu Santo. Entonces, traigamos a, 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 al sumario la, la, la pregunta del hermano. El hermano está diciendo, ¿qué sucede cuando una persona llega y recibe el Espíritu Santo? ¿Será que el Señor se brincó todo el proceso? No, yo creo que toda persona que llegue recibe porque algo conoce de Dios algo conoce de Dios y encima de que algo conoce de Dios tiene fe para recibir el Espíritu Hermano, yo he conocido gente que ha vivido por años en la vida cristiana y no ha vivido un solo milagro de sanidad conozco esto ¿Usted ha conocido a alguno? ¿no sí? años en la vida cristiana y no han vivido un milagro de sanidad en cambio, llega un inconverso por ahí y pide oración por algo, pasa al altar, tiene fe, recibe sanidad y se va y nunca vuelve. Y todavía está el hermanito ahí con 35 años en el Evangelio y sin recibir ningún ministro del Señor. Y ahí es donde empieza uno a entender que la culpa no es del Espíritu Santo, la culpa es de la incredulidad que puede haber en la vida de una persona porque el que llega escucha que se recibe por fe que aquí no puede recibir que si cree lo recibe ya se acabó el pero el que lleva años yo diría que a veces el conocimiento en vez de libertarnos a nosotros a veces nos ha encadenado entre más conocemos de Dios deberíamos tener más libertades en Dios obviamente el Señor nos va corrigiendo y hermano es verdad a veces nosotros estamos más emocionados que otra cosa y Dios quiere corregir esas cosas en nuestra vida ¿por qué? porque no quiere que vivamos de emociones quiere que vivamos de convicciones pero cuando yo por ejemplo le predico a la iglesia hermano no viva de emociones no no quiere decir entonces hermano que obre usted cada vez que vaya a levantar las manos está que estoy emocionado no estoy emocionado ¿qué, qué me estará pasando? eso usted tiene que definirlo antes de venir al culto porque si usted entró aquí a adorar a Dios ya está definido usted a qué vino ya se acabó el problema usted entra y empieza a adorar y, y consumado es. este pero si usted tiene que venir a definir eso aquí, tiene que venir a tomar ese tipo de decisiones aquí, claro, usted se va a ver en una lucha mental ahí en su cabeza. Pues en este caso, hermano, es que muchas personas han llegado aquí cargados, necesitados, y han creído lo suficiente para recibirlo. ¿no? Y a veces nosotros, los que conocemos más de Dios, llegamos a este lugar y tenemos una cantidad de barreras que nosotros mismos las hemos levantado. No es que yo escuché alguna vez que, que no había que hacer esto porque eso no sé qué, y que no había que hacer lo otro porque esto no sé qué. Yo le digo una cosa, hermano: si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, Él lo guía a la verdad. A mí una vez un pastor me quiso y me dijo: Pastor, si usted brinca, usted está en pecado. Y dije, hermano, pues soy un vil pecador. Porque resulta que cuando yo me llené del Espíritu Santo, yo salí brincando desde una, yo estaba por ahí en una gradería y brinqué, brinqué en qué? hasta el altar entonces soy un mil pecador estaba hablando en lengua pero un mil pecador yo no puedo no puedo decirle a alguien si está en el espíritu o no está en el mundo, yo no lo sé pero ese alguien si sí lo sabe y que no me venga con cuenta que yo no sé qué le pasó pastor usted sabe lo que le pasó todos sabemos lo que nos pasó
1: le abrió el corazón el señor lo tocó y usted empezó a hablar en lengua y usted siente que está en el
0: espíritu pero hay veces que no se siente que está en el espíritu. Que lo que se siente es incluso, sencillamente un producto emocional de las circunstancias. Ahí es donde uno tiene que tener cuidado con nada. Entonces, hermano, si sí sucede. Claro que sí sucede. Y seguirá sucediendo. Que llegue gente que no conoce mucho aparentemente a Dios, pero tiene fe suficiente para recibir el Espíritu y lo recibe. Y habla en lenguas. Y ahora, ¿qué sucederá? Hay gente que me dice, hermano, se ha apartado. Bueno hermano, yo no le puedo decir a usted Que todo el que ha estado aquí y se ha ido Se ha apartado, yo no puedo decir eso Porque si el Señor lo llevó a un lugar Donde le están predicando la sana doctrina Y está creciendo en la fe pues, Dios, No se ha apartado Uno que no está aquí Es pues, que la iglesia es de Cristo, no de nosotros Pero Yo no puedo decir que alguien está o no está apartado ¿no? Hay gente que ha llegado y hay gente que se ha ido Que ha tenido una experiencia con el Señor Se ha ido Yo sí le digo a una persona el Espíritu te guía toda verdad. A tal punto de que tú llegas a un lugar y sientes que no es ahí y con la misma te regresas. Ya. Nosotros llegamos, recuerdo a Honduras, a eh,
1: comenzar la obra misión.
0: El 31 de diciembre, pues nosotros teníamos la costumbre de comenzar el año en la iglesia. Lo teníamos una, nuestra costumbre. Pero, eh pues no había iglesia, solo estábamos nosotros, tan solo estar nosotros, Y papá dijo, bueno, busquemos una iglesia y nos metemos ahí, y pasamos el 31 en la iglesia, y claro, salimos muy temprano, de las 7 de la tarde, y empezamos a meternos en la iglesia, y mi papá, parece, aquí no es, vamos, y entrábamos nosotros, y aquí tampoco, vamos, y podían tener las comodidades el aire acondicionado, la luz, todo lo que usted quiera, pero nosotros entrábamos, no, aquí no es, vamos. Y entramos por allá, me acuerdo que era una casetica, color verde, la puerta era blanca, era de madera. Recuerdo que ese lugarcito estaba más apagado que prendido, porque no tenían casi luces, me refiero. Y entramos, y la mano nos dijo, sentémonos aquí, vamos a sentarnos aquí atrásito y nos sentamos allá atrás. Y nosotros ahí recibimos el Era una iglesia apostólica de la fe de Cristo Jesús, ahí recibimos el iglesia, con unos hermanos, en el Hermano, eso es exagerado, ¿no? Es que el Espíritu es así. El Espíritu te dice, mira, aquí es. No, acá acá no es. A veces la necesidad de que no hay nada, te mete en cualquier lado y te dice, hasta aquí te puedo hablar, si hablé por un burro, yo te hablo hoy, no te burro. Porque hay la necesidad, pero si, si Dios tiene como suplirte la necesidad de una manera, de una fuente directa y sana y pura, lo va a hacer. Entonces, este asunto de recibir el Espíritu Santo es por fe. La persona tiene que creer. Yo, yo he peleado mucho con la incredulidad, porque creo que es uno de los problemas más serios en la vida de un ser humano. Y es lo que hace que el Señor más se enoje, yo si lo he dicho a la iglesia, contra el hombre. Porque la incredulidad lo que está diciendo es que yo no le creo a Dios, eso es la incredulidad. No creerle a Dios. Hermano, eso es normal. No, eso no es normal. Normal es que usted no le crea a un mentiroso. Eso es normal. ¿Sí o no? Si un mentiroso llega y le dice a usted, mira amigo, está lloviendo de abajo para arriba. Ya usted lo conoce, usted ha, usted ha oído la historia del pastorcito mentiroso. Que no se la creía, nadie le creía. Que llegaba siempre diciendo emergencia, emergencia nada no era ninguna emergencia entonces ya cuando llegó la vez que si sí era la emergencia y dice emergencia nadie lo ayudó se lo comió el lobo a él y a, la, a todas las ovejitas también entonces ese tipo de cosas uno, uno tiene que también que observarlas pero si ya vamos a la otra realidad ¿cuándo ha mentido Dios cuándo nunca entonces si él dice algo hay que creerle a ese algo. Si él le dice que está lloviendo de abajo para arriba, pues salga y póngase parado abajo porque está lloviendo de abajo para arriba. Es que él nunca ha mentido, nunca. Entonces el problema de la incredulidad es que la persona, Dios le está diciendo, mira, yo te quiero de nadie. La persona está ahí, se va. nadie Entonces, si ¿Sí te está diciendo que te quiero de nadie. O sea, porque la incredulidad es un asunto del corazón y es una decisión. Por eso la Biblia dice, si creyeres en tu corazón, porque la incredulidad se produce ahí, y la incredulidad es una decisión, la gente decide no creer en Dios. Hermano de ¿Desde chiquito es cuando? Yo lo recibí a los ocho, mi hermana a los seis. Sí, está en ellos. Está en ellos a tal punto que donde nos quisimos meter, nos alaban la oreja. Donde nos quisimos meter. Lo que quisimos hacer. Porque yo recibí el filtrando a los ocho años, pero yo me quería pelucar en la adolescencia, así como a todos los adolescentes me gusta el peluqueo. A mí también me gustó. Yo quería probar mucho y cosas y donde yo me sentía yo sentía me sentía mal y yo dije ¿por qué yo me siento mal? yo veo que mis amigos lo hacen no se siente mal yo ¿por qué no me mal? porque lo que yo tenía no lo tenía en ellos así de fácil el espíritu que estaba en mí me unió. eso por ahí no es entonces sí un niño puede recibir el espíritu santo y va creciendo y muchas personas lamentablemente lo que han hecho es de alguna u otra manera contristar el espíritu santo yo prediqué una vez sobre eso y dije que eran creyentes incrédulos. No, 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 me, no me quiero meter al asunto de la salvación. La salvación es una autonomía total y absoluta de Dios. La salvación es un asunto de Dios y eso se demuestra en la vida. Dios se dispuso a salvar al hombre que tenía al lado ahí en la cruz y lo salvó. Jesucristo lo dice: ¿sí o no? Amén. Eso es un asunto de autonomía de Dios. Pero yo le digo una cosa: es una incertidumbre muy horrible. Y por eso yo le digo a la gente: ¿por qué no lo recibes si, si lo hemos recibido todos a lo largo de estos siglos? ¿Qué te impide a ti hablar en lengua? En estos días me senté con una joven y estábamos hablando sobre el asunto y me dice es que a mí una vez me empezó a pasar y yo sentí miedo y digo ¿qué te va a dar miedo no le tienes miedo a subirte al Reino América y a tirarte en uno de esos toboganes y le vas a tener miedo a hablar en el, en el tiempo no le tienes miedo a subirte a un avión no le tienes miedo a subirte a un carro no le tienes miedo a salir a la calle y le vas a tener miedo a hablar en lenguas hay que a veces sacarte esas, esas cosas de la cabeza porque yo lo que pienso, hermana, es que no se ha tenido la fe suficiente para recibir. digo, por el que usted se dice
1: que no el para nuestra redención. Sí, 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 pero ahí está hablando, esa redención,
0: esa redención, se está refiriendo a nuestra herencia. El Espíritu Santo es como la zarra de nuestra herencia. Es un down payment. Pero recuerde que nuestra herencia no está hablando literalmente de nuestra salvación la salvación es el denario que todos van a recibir pero otra cosa es lo que Dios a cada uno le va a dar allá el premio los galardones la, la ubicación bueno. todo eso ya es otro asunto diferente pues yo lo que le digo a la gente es si, si el Espíritu Santo es algo glorioso aquí en la tierra ahora imagínense vivir para siempre en la presencia de Dios eso es como el anticipo de lo que vamos a vivir nosotros allá y andar por el mundo sin la llenura no quiere decir que una persona no ha sido ministrada por el Espíritu. Claro que sí, hermano. Dios usa a alguien para que ministre sobre otro. Si está lleno el Espíritu Santo, este que está lleno, ministra el que no está lleno. Pero, ¿qué pasa con este? Que como no está lleno, entonces la copa se le va y se le acaba. Pero una vez el Señor lo llena, ahora de su interior, ¿qué pasa? Por el de ahí nace ahora hay un manantial en el corazón de la persona o sea, la cosa cambia ahora es el que tiene abundantemente. Eso eso cuando yo le digo a la gente hermano eh, renuense ¿sí? llénese del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo es oiga volvamos a tomar de la fuente que, que está en nosotros que Dios ha puesto para la vida eterna en nosotros eso es lo que tenemos nosotros Así. no es un aspecto de salvación el hablar en lengua o no eso no es un asunto que nos corresponde a nosotros decir es algo o no es algo pero sí le digo una cosa no me gusten ese tipo de incertidumbres. cuando Dios ha abierto la puerta para que todos seamos sellados con el Espíritu todos yo le decía siempre lo he dicho no es lo mismo que yo ande toda la vida diciendo soy el hijo del hermano Elby. yo soy el hijo del hermano Elby. ¿qué tal que un día esto aparezca el hermano Elby y aquí diga sí, ese no es hijo mío?
1: <risa>
0: horrible ¿no? Puede que eso suceda. Alguien diría, hermano, pero no, pero pues si usted sí es, sí es su hijo, pero usted cómo sabe que es su hijo, porque cuando yo dije que era el hijo, y vino él, y dijo sí, este es mi hijo, él me reconoció a mí. Eso es el Espíritu Santo. Dios reconoce a sus hijos. Este es el este es el Hijo mío. Entonces, no viva con esa incertidumbre, si no necesita mi concepto. Al contrario, usted tiene acceso a esta promesa. Otra cosa es que, termina por esto. Eso digo cuando falta como... pero Otra cosa es que la persona haya, vuelvo y digo, establecido barreras que le impiden ser Dios. Hablemos con nombres propios de las cosas. Resentimientos. ¿Cómo usted podrá tener comunión con Dios si no tiene comunión con el de Andalucía? ¿Cómo usted va a poder decir, Señor... Eh, eh, lléname de tu espíritu. Eh, saciame a mí. Eh, si usted siente, por ejemplo, un rechazo hacia su padre, hacia su madre, por algo que sucedió en el pasado. Mi hermano, ¿y yo cómo supero eso? Ahí es donde aparece en escena el Señor que lo suple absolutamente todo. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. ¿Tiene que ver con la economía? Claro que sí, sin duda alguna. Pero también tiene que ver con todas las carencias emocionales y espirituales que usted vivió a lo largo de su vida. Usted tiene que entender, hermano, que Dios permitió todas esas cosas para que usted pudiera estar hoy aquí. Si ese no hubiera sido el camino, quizás sería otro el lugar donde usted estuviera hoy. Y hay que darle gracias a Dios Porque aunque el camino no fue fácil Las cosas no salieron muy Hay que empezar a decir Como dijo José Ustedes lo hicieron para destrucción Pero mi Dios lo hizo Para preservación de vida José perdonó a su hermano Porque entendía que el propósito de Dios Era superior a la intención Que ellos habían tenido ¿Un problema? Ellos lo hicieron para mal Pero es que mi Dios Que estaba por encima Lo hizo para preservarme la vida a mí Y a ellos pues él pudo perdonarlos tranquilamente si usted entiende que usted está hoy aquí gracias a todo lo que le pasó en su vida yo creo que usted no debería estar ni triste sino contento gracias a Dios por todo eso aquí estoy es por eso porque el Señor me trajo por ese caminito pero aquí estoy gracias a Dios no importa el camino que haya sido dice la hermana Farideh si el hermano Elvis no hubiera sido un borrachín probablemente no hubiera yo tenido que invitarlo al culto ¿Por qué? Porque el Emanuel Villegó fue a comprar cerveza en la tienda donde trabajaba mi mamá. Pues si no hubiera sido un borracho no la conocía ella. ¿eh? Y llegó a él Negri tiene cerveza y la Negri le dijo no, no tenemos cerveza en esta, aquí somos cristianos. ¿Y eso de ser cristiano qué es?
1: Que no debemos cerveza y él
0: empezó a explicar no, no es eso esto, esto, esto lo invito a la iglesia lo invito a la iglesia se entregó al Señor y yo es misionero 33 años después yo quiero que usted entienda la gente a veces está en, ay Dios mío mi pasado es que mi vida fue muy dura mi hermano si está aquí viva el presente Dios lo trajo aquí gracias a Dios está aquí cualquiera que haya sido el camino pero Dios lo trajo es pues ahora entienda que todo eso en su pasado tuvo un propósito incluso las situaciones emocionales que vio las carencias para que usted hoy aquí conozca al que todo lo puede hacer y todo lo puede saciar y llenar entonces, hay gente que dice, pastor, yo no tuve un padre, pero llegué a Cristo. ¿Para qué más padre?
1: Amén. Acabó el
0: problema. Conozco hermanas que me dicen, hermano, yo no tuve esposo, porque ese que yo tenía no era mi esposo. <risa> nunca me respondió, nunca fue. Yo llegué al Señor y yo me siento amada. Amén. Se acabó el problema. Falencias que se tenían y que Dios es capaz de Esa es la manera de quitar esos obstáculos cuando tú no tienes ese rechazo vea por eso me pasó esto y por eso me pasó tal cosa al contrario todo eso me pasó para que Dios me trajera hoy aquí y si me tuvo que haber pasado todo eso para que yo esté hoy aquí bendito o sea el nombre gracias a Dios entonces hermano yo tengo aquí este hombro desarmado me pasó de todo ahí me lo fracturé en siete pedazos diferentes pero yo cada vez que pienso en ese accidente donde no me hubiera fracturado, quién sabe dónde estaría aquí. No estaría aquí. Estoy seguro que no estaría aquí. Porque yo era más terco que una mula. Todavía, pero el Señor está trabajando. Entonces, quite los obstáculos, porque el Espíritu Santo es para todos nosotros. No debe haber un pedido por cuanto soy si sí, Dios enviado a vosotros en póngase bien ¿no y vamos a terminar este servicio
1: ¿no lo necesitas? y a pedirle a Dios que sea el...
0: el que nos revele las cosas porque es que a veces nos pasa que nos desconocemos a nosotros mismos David decía Señor yo conozco mis errores pero puede que tú conozcas alguno que yo no sepa líbrame de esos que, que me son ocultos y por decirle líbrame de eso lo que le está diciendo es ayúdame a superar eso porque yo no los puedo superar si ni siquiera sé cuáles son sí. yo creo que nosotros necesitamos más de una vez pararnos delante del Señor y si hay algo que está estorbando yo digo oiga pero qué es si usted no lo ve dígale al Señor oiga muéstremelo porque necesito verlo pero si usted ya sabe lo que es, quítelo del camino. No hay más nada que hacer, quítelo del camino. Mi esposa es fiel testimonio de eso. Ella sabe lo que Ella tenía algo en su corazón, lo quitó de su corazón y ese mismo día el si Señor no, la llevó a la institución nomás. Creo que así no puede pasar a cualquiera. De vamos a orar. Amén. Y vamos a poner este momento en la mano del Señor. Y yo no creo que sea imposible que alguien reciba el Espíritu Santo hoy No, claro que no. Si alguien recibió la palabra y la cree ¿no? Aquí se puede derramar el Espíritu Santo Pues vamos a orar Cierre sus ojos Y si hay alguien que quiere venir al altar Lo quiere hacer Venga, venga, ¿no? venga, La es el mundo? Si es porque no sabe qué es lo que le impide que suceda esta situación dígale al Señor Yo no conozco qué es lo que me está impidiendo Pero yo necesito el sello de tu Espíritu en mi vida Yo no quiero juegos más en mi vida Yo no quiero estar ahí eh, en el aire Señor yo lo que necesito es que tú me selles a mí me llenes del Espíritu Santo y Dios hermano nuestro Señor Él es el que bautiza con el Espíritu Santo Él es el bautizador y Él está aquí hermano si tú puedes creer eso, Él te bautiza, Él está aquí en esta noche, aquí en medio nuestro, en este lugar con ventiladores, en este lugar que no está terminado de, de la construcción. Pero aquí se invocó su nombre, se siente su espíritu y se mueve su presencia. Métete eso en la cabeza, que el Dios de los cielos está en medio nuestro y saca toda incredulidad en el nombre de Jesús. Vamos a orar invocando ese nombre.
1: Ya me meterco,
0: pero yo creo que el Espíritu Santo puede llenar a alguien. Si usted no se pone a pensar en que, Dios mío, ya es tarde, si usted no se pone a pensar en otra cosa, sino a lo que vino, tranquilo. El día de mañana el Señor se ocupará. Vamos a decirle, Señor, a tu perfecta en la vida de mi corazón. Yo recuerdo el día en que fui bautizado por el Espíritu. Lo recuerdo en mi corazón. Porque yo desde ese día sentí una paz inigualable en, en mi corazón yo quería que toda la gente sintiera esa paz todas las personas que me rodearan pudieran sentir lo que yo estaba sintiendo y cuando me senté en el bus de regreso a la casa le dije mami me siento así me siento así y yo le decía yo quiero que los demás lo sientan también me acuerdo que la hermana María dijo, tranquilo no fuiste el único somos muchos a los que Dios ha sellado con ese Espíritu Amén. somos muchos a los que Dios le ha llenado la vida de esa santa unción. y sentimos esa paz y sentimos ese sello glorioso ¿le parece si hacemos una oración aquí? cierre sus ojos invoque el nombre del Señor Jesucristo si quizás hay alguien en el altar y usted quisiera venir y poner la mano sobre esa persona tenga con yo quiero que esta generación se sí. llena del Espíritu Santo que tenga una experiencia real total y definitiva con Jesucristo a través de. podrá decir lo que quiera de ahí en adelante pero ya tú vas a saber lo que tienes nadie te va a engañar porque es que el Espíritu llega y lo convence a uno y lo afirma aleluya, pone nuestros pies como en una peña Nos vuelve personas cada vez más sujetas y obedientes al Señor hermano, el Señor está aquí la iglesia, ¿por qué no elevan la oración? En boca, ¿no? Rompe con esa timidez también habla de Jesucristo.
1: Confiesa de
0: Jesucristo. que no sé qué decirle. Pues alábalo, adóralo, exáltalo, glorifícalo. Ríndete, reconoce sus virtudes, reconoce sus bondades, reconoce sus caminos, reconoce a Él. Empieza a adorarlo, empieza a adorarlo. Mientras tú lo adoras, el Señor también, se Señor. Mientras yo lo adoro, el Señor, Señor. Gracias, te damos, Jesús, tu vida. Porque tú estás en el, el Espíritu, Señor. El Sigamos en oración a Dios. cantando la
1: You know my